0: Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Δημήτρη Περίδη και σα καλωσορίζω στο δέκατο επεισόδιο του What If. Φτάσαμε στα δέκα επεισόδια και σήμερα είναι το δέκατο καλό. Γιατί είμαι πολύ χαρούμενο και συγκινημένο, γιατί έχω μαζί μου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επηρεάσει πολύ mm. από τι από κινήσει μου, από την εξέλιξή μου, από ό,τι έχω κάνει, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό ο άνθρωπο είναι ο Στέφανο Ξενάκης. Στέφανε μου, καλησπέρα. Mm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ Δημήτρη, για τα πολύ όμορφα λόγια σου. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Στέφανέ μου, θέλω να ξεκινήσω λίγο να κάνω μια εισαγωγή με το πώ σε γνώρισα. Οκ. Γιατί είναι μια ιστορία η οποία που πίσω κρύβει ένα μήνυμα, και μετά ξεκινάμε κανονικά την κουβέντα μα και τα συναφή. Λοιπόν, παιδιά, είναι Οκτώβρη του 2022. Είναι μια δύσκολη ζώρικη περίοδο για μένα. Δεν είμαι σίγουρα στα καλύτερά μου, μίσου που είμαι στα χειρότερα μου. Και έρχομαι Αθήνα για δουλειά. Είχα κάποια ραντεβού επαγγελματικά. Εκεί στο, αερο, στο αεροδρόμιο, όσο περιμένω για να πάρω το αεροπλάνο, βλέπω ότι την ίδια μέρα ακριβώ ο Στέφανος έχει παρουσίασει, τότε παρουσίασε το βιβλίο του ΝΕ, ναι, στο public, στο Σύνταγμα. Και τέριαζαν οι ώρε ακριβώ όμω, έστω ότι έπαιρνα το αεροπλάνο στη σωστή ώρα, το μετρώει στη σωστή ώρα, για να προλάβω να πάω στο σπίτι του φίλου μου, να αλλάξω και να κατέβω κύριος ε, στο public, στο Σύνταγμα. Λοιπόν, καθυστερεί το αεροπλάνο που λέτε. Χάνω και το μετρό όταν έφτασα εκείνο που ήταν, άρα περιμένω άλλη μισή ώρα. Να μην μην τα απολυλογώ, φτάνω 8,5 ώρα, δηλαδή την ώρα που θα ξεκινούσε την ομιλία, στο public. Και είμαι τώρα, Στέφανε, με τη φορμούλα μου, με την τσάντα μου, τη βαλίτσα και το backpack. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και είμαι τώρα έξω από το public. Και λέω, Τι να κάνω, ρε φίλε, Να μπω, Πού πα έτσι να το λέξω, Με τη φόρμα, με τη βαλίτσα, με το ένα, με Κάνω να φύγω. Και μετά λέω, Πότε θα το ξαναδεί. Πότε θα ξαναδοθεί ευκαιρία να ακούσει ομιλία του Στέφανου. Μπορεί, μπορεί και ποτέ. Okay. Και λέω: Ηλα ρε φίλε, τώρα, ποιο θα έδωσε την και αύριο σου είπε ότι θα είναι μέσα. Και ανεβαίνω που λε. Εν τω μεταξύ, παιδιά, μπαίνω μέσα. Πέμπτο όροφο public. Τιγκα, η αίθουσα. Πίσω-πίσω, εγώ ξέρω <laughs> με τη, <laughs> τη βαλίτσα και στριμώχνομαι. Περιμένω να τελειώσει. Ήταν, δηλαδή, σκέψτε ότι όπω σου λέω, ήρθα. Δεν ήμουν καλά και η ομιλία σου με έκανε κλικ. Και γενικά. Θα το πούμε και μετά αυτό. Επειδή ο κόσμο πιστεύει πολλέ φορέ ότι σε αυτά τα ομιλίε, σεμινάρια, αυτοβελτίωση και τα λοιπά πάει μέσα ο κόσμο και είναι χάχε. Δηλαδή, και χτυπάμε παλαμάκια. Εντάξει. Είδα κόσμο να κλαίει εκεί μέσα στην ομιλία. Ε, τε, περιμένω να τελειώσει η ομιλία. Αν θυμάσαι καλά, έρχομαι στο τέλο εκεί πέρα, μιλάμε λίγο, μου μιλήσουν με την βαλίτσα, μου λε τι φάση ξέρω εγώ. Ε, μιλάμε, σε γνωρίζω εκεί. Ε, πολύ ωραίο το βάιμπ. Γυρνάω καβάλα μετά από μια εβδομάδα. Ανεβάζω ένα βίντεο, τότε είχα ξεκινήσει να ανεβάζω βίντεο σε social Ανεβάζω πολλές ένα βίντεο στο οποίο ε, λέω τι πήρα εγώ από, από αυτήν την ομιλία του Στέφανου Τον κάνω και tag, να σου πω την αλήθεια έλεγα ότι δεν θα το δεις Μαξ, ε, λέω αν το δει να πατήσει κανένα like Παιδιά, το βράδυ μου στέλνει μήνυμα και μου λέει Δημήτρη μου το βίντεο σου με συγκίνησε, στείλ το μου όταν ανεβάσω Και έχω μείνει εγώ παγωτώ Λέω τι είναι αυτό τώρα Του το στέλνω, το ανέβασε, να μην τα πολυλογώ. Σε δύο μέρε πήρα 500-600 follow Ήταν ένα τεράστιο boost ψυχολογικό. Πάρα πολύ. Ένα τεράστιο boost στη δουλειά μου, στο προφίλ στα social. Και πραγματικά το λέω ότι από μια πολύ πολύ μικρή πράξη που δεν έκανα τίποτα. Απλά πήγα να φύγω και απλά μπήκα στα public. Ανέβηκα στο 5 όροφο. Δεν έκανα κάτι. Από αυτή την κίνηση προέκυψε. Είμαστε σήμερα εδώ. Αλλιώ δεν θα σε ήξερα. Δεν θα μπορούσα να σε καλέσω το podcast. Από αυτή την κίνηση, έχω κάνει πελάτε που κάποιο από όλου αυτού μελλοντικά θα χρειαστεί να τον αποζημιώσω σε ένα θέμα υγεία, σε οτιδήποτε. Οπότε θα σωθεί μια οικογένεια επειδή εγώ απλά εκείνη τη μέρα είπα, εντάξει, δεν ασθένουν και αύριο. Αυτό σαν εισαγωγή γιατί
1: πιστεύω ότι είχε δυνατό μήνυμα, Στέφανε. Εξαιρετικά δυνατό μήνυμα, Δημήτρη. Και το δυνατότερο μήνυμα είναι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει καμία φαινομενικά μικρή δράση, μικρή πράξη όταν πρόκειται δράση. <laughs> Και φωνάζω και λέω: Όταν είσαι ανάμεσα στο ναι και στο όχι, ανάμεσα στο να κάνω ή να μην κάνω κάτι, αν αυτό το κάτι είναι εντό νόμου και ηθική και δεν είναι παρορμητικό και σου λέει κάτι μέσα να το κάνει, θα το κάνει. Κάντο. Με. Θα μετανιώσουμε για αυτό το οποίο δεν κάναμε. Οπότε εκείνη τη στιγμή εσύ είπε: Μπαίνω μέσα. Και από τη στιγμή που μπήκε μέσα, ξετύληξε όλο αυτό. Αλλά πώ είναι η, ταιρία, η, η, η ταινία το sliding doors ή η, η, η ταινία το αν του παπακαλιά, mm-hmm. τι θα γινόταν αν σενάριο Με. Α, αν σενάριο Β, ρε φίλε, κάντο. Αυτό. Στο φινάλε μπορεί να έχανε και δύο ώρε από τη ζωή σου. Αν δεν έχανε όμω και αν πραγματικά άξιζε κάτι, δεν θα μάθει ποτέ αν δεν κάνει το πρώτο βήμα. Και η δράση είναι. Ποτέ δεν υπάρχει κάποια σήμαντη δράση. Κάθε δράση είναι σημαντική, όσο φαινικά, φαινομενικά σήμαντη και να φαίνεται. Και όπω έλεγε ο Ζίγκλαρ, αυτό ο οποίο δεν θα κάνει το πρώτο βήμα, δεν θα κάνει και το δεύτερο. Μπράβο. Άρα, και αν δούμε και την σοφία η οποία υπάρχει πίσω από τι παροιμίε του λαού, δεν είναι τυχαίο ότι λέει ο λαό εδώ και αιώνε. Ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντό ή ότι μην αναβάλει για αύριο αυτό που μπορεί να κάνει σήμερα. Είναι πάρα πολύ σύντομη η οτι μην αναβαλει για αυριο αυτο που μπορει να κανει σημερα ειναι παρα πολυ συντομη ζωη για να μην κάνω αυτό το οποίο θέλω να κάνω και να σταματήσω επιτέλου να το αναβάλω. Οπότε εκείνη τη μέρα απλώ εσύ το έκανε. Το απλώς ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Άλλο απλό, άλλο εύκολο. Εσύ μπήκε, ξεκίνησε και μετά ξετύλιξε όλο αυτό το πράγμα που περιέγραψε. Μπράβο, μπράβο, ακριβώς, Ακριβώ, ακριβώ. Τέλεια.
0: Λοιπόν, Στέφανε, θέλω να σε ρωτήσω έτσι σαν πρώτη ερώτηση. Είχε μια εταιρεία, σωστά, με ναι. επιχείρηση διαφημιστική. Ναι. Πολλά χρόνια. 18 χρόνια. 18 χρόνια, τέλεια. Τι, πόσο αυτό μετά το έκανε και έγινε τη Δηλαδή, θέλω να πω. Για να καταλάβει την ερώτηση. Έγραψε το, το δώρο, δεν είναι το πρώτο σου βιβλίο. Ναι. Τέλεια, ωραία. Ποιο ήταν ο σκοπό, ποιο ήταν ο σκοπός που το έγραψε, Δηλαδή, τι ήταν αυτό που σε ώθησε να κάτσει να γράψει ένα βιβλίο, ποιο ήταν οι στόχοι σου κτλ. Και, και επίση, αν είχε κάποιο έξτρα κίνητρο το οποίο σε να βγει στη δράση. Τι εννοώ. Το podcast το κάνω για τρει λόγου. Okay. Αν δεν υπήρχε ένα ερέθισμα να με σκουντίξει να το κάνω το Σεπτέμβρη, θα το κάνω μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, μετά από τρία για του ίδιου λόγου. Okay. Αλλά ήταν ένα αρέθισμα το οποίο με έσπρωξε. Το οποίο ήταν ανεξάρτητο από του
1: ε, λόγου που το ξεκίνησα.
0: Ποιοι ήταν, ποιοι, ποιο ήταν το. Είχε εσύ και ποιοι ήταν οι λόγοι που ξεκίνησες. και το άλλο. Όποιο
1: δεν έχει δει την ομιλία του Στίβ Τζομπ στο Stanford με τι τελίτσε που ενώνονται, mm-hmm. να την δει οπωσδήποτε. Mm-hmm. Η ζωή είναι τελίτσε. Και κάθε στιγμή στο τώρα είναι μια τελίτσα την οποία επιλέγεις να την πατήσεις στο χαρτί ή όχι. Εκείνη την ημέρα εσύ επέλεξες να πατήσεις στο χαρτί την τελίτσα του ανέβησε πάνω στο public να δεις την ομιλία μου. Mm-hmm. Εγώ σήμερα επέλεξα να πατήσω στο, την κουκίδα, στο χαρτί να έρθω στο δικό σου το podcast. Είναι πολύ σημαντικό να πατάμε τις κουκίδες, ειδικά όταν ξέρουμε ότι μέσα μας νιώθουμε. Υπάρχει ένα, κάτι το οποίο λέγεται είναι μαγικό, είναι το συνέστημα mm-hmm. και το συνέστημα έχει πάντα πληροφορία. Mm-hmm. Το συνέστημα πάντα είναι, ο άρωμα που λέγαμε και νωρίτερα, Bro. έλεγε πάντα «Joy's the GPS». Αν κάτι σου κάνει, να το κάνεις μέσα σου βαθιά, κάν το. Το ξαναλέω. Αν είναι εντός νόμου ηθικής και δεν είναι παρανοητικό. Εγώ δούλευα στο Sky πολλά χρόνια, ήμουν εμπορικό ευθυντής. Mm. Το 1998 έφυγα από το Sky γιατί άλλαξε ιδιοκτησία επιχείρηση. Την ίδια χρονιά το 1998 ξεκίνησα τη δική μου τη εταιρεία για 18 χρόνια. Ε, πάντα είχα μέντορα, πάντα ήμουνα στο κομμάτι της προσωπικής εξέλιξης. Η εταιρεία μου, μεγάλη εταιρεία είχε φτάσει να έχει 35 άτομα προσωπικό. Mm-hmm. Η δική μου δουλειά ήταν να είμαι κόουτς, εμψυχωτής, υποκινητής και επίτρεψε μου τη λέξη μέντορα στα παιδιά που δουλεύαν για μένα, πήγαινε πάρα πάρα πολύ καλά. Με την κρίση έψαν φέσια, πολλά πράγματα αναγκάστηκα να την κλείσω. Πάντα όμω με μεσαγίνευε, με τρέλαινε δεν θέλω να πω την άλλη λέξη, από κάπα το άλλο το ρήμα, είναι γνωστή. Και όλο αυτή η σοφία που υπάρχει σε ανθρώπους, σε ιστορίες, στιγμές, κάθε στιγμή και κάθε άνθρωπος έχει μια μικρή ιστορία. Οπότε κλείνοντας την εταιρεία μου, πάλι άκουσα το μέσα μου και άρχισα να γράφω πολύ μικρέ ιστοριούλε καθημερινέ με αφορμέ την κυρία στη Λαϊκή Αγορά, η οποία ήταν όμορφα αντιμέτωπη και έβγαζε μια ιδιαίτερη ποιότητα. Με αφορμή έναν Πακιστανό, μια μέρα στην Αλεξάνδρα, ο οποίο είχε ένα τρίκυκλο, ο οποίο μάζευε χαρτόκουντε, αλλά το έκανε πραγματικά πάλι όπω έλεγε ο, ο, ο Σάρμα. Σαν να ήταν ο Πικάσο. Mm-hmm. Οπότε όλε αυτέ οι μικρέ ιστορίε άρχισα σιγά σιγά να τι γράφω. Ποτέ δεν φανταζόμουν τότε γινόταν δώρο. Άρχισε να Θα γινόταν βιβλίο, το οποίο mm-hmm. θα λεγόταν και μετά δώρο. Άρχισε να τι ανεβάζω στο προφίλ μου, μου άρεσε. Κάθε φορά υπάρχει ένα μικρό ντοτ. Αν το μέσα σου σου λέει να το πατήσει η παντατο. Κάποια στιγμή κάποιε ιστορίε γίνανε viral, μετά ξεκίνησα ε, συνεργασία με την Καθημερινή. Το ΚΑΠΑ ξεκινούσε. Το K, κάποια από τα ΚΑΠΑ ξεκινούσαν με την ερώτηση τη εβδομάδα, που ήταν οι δικέ μου ιστορίε. Τέλο του 19ου. Καλοκαίρι του 17, είχαν μαζευτεί 30-40 ιστορίε και μετά λέω: Εσύ δεν κάνουν να αντού. Γιατί όχι. Αυτό που λέμε καμιά φορά, γιατί όχι. Δεν κάνουν αντού να γίνουν 100 ιστορίε, πώ γίνουν βιβλίο. Στην πορεία μου έρθει η ιδέα για το βιβλίο, στην πορεία μίλησα με κάποιου εκδοτικού οίκου, στην πορεία ένα από του εκδοτικού οίκου που μίλησα μου έριξε μια χιλόπιτα ευγενικά μου είπε: Δεν μα κάνει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην πορεία γνώρισα τα παιδιά από την Κιμπούκ, στο ένα έφερε το άλλο. Βλέπει ότι κάποιο έχει φτάσει κάπου. Δεν ήταν τι πιο πολλέ φορέ συνειδητή, συνειδητό προορισμό και πέρα που έφτασε. Αυτέ οι μικρέ τελίτσες που στην πορεία έγραψε και μετά αυτό που έλεγε ο Τζόμ, ο αίμνησο Τζόμ, ότι αυτέ οι τελίτσες ενώνονται εκ των υστέρων. Mm-hmm. Οπότε εμένα ενώθηκαν εκ των υστέρων και έγινε ένα βιβλίο και μετά συνέχισα να γράφω βιβλία γιατί είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω.
0: Τέλειο, τέλειο. Οπότε συμπέρασμα, ενώστε
1: τις τελίτσε. Πρώτα απ' όλα πριν τι εννοεί Δημήτρη. Γράψει τι τελίτρε. Γράψτε. Δηλαδή για να ενώ τελείται πρέπει να υπάρχουν η στο χαρτί. Yeah. Οπότε είναι πολύ σημαντική πράξη εκείνη την ημέρα που ανέβηκε στο μπέμι του στο public, πάτε μια τελίτσα. Mm-hmm. Σήμερα πατά μια τελίτσα. Πάτα πολλέ τελίτσε. Mm-hmm. Κάποιε θα είναι δικέ σου κάποιο όχι. Όταν δει τη μεγάλη εικόνα θα πει αυτή, αυτή και αυτή είναι δικέ μου, αυτή και αυτή δεν είναι. Την ώρα που τι πατά, δεν ξέρει ποιε είναι δικέ σου ή όχι, 100%. Στην πορεία όταν θα φανεί πω ήταν τα μίκημά ο παλιά που ενώνα με τα ντότ και έβγαλε ένα σχήμα. Κάπω έτσι γίνεται και η ζωή. Σωστό. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Ωραία.
0: Τέλεια. Ε, Στέφανε, είσαι ένα άνθρωπο γενικά τη επικοινωνία. θα να σα ρωτήσω, τι είναι η επικοινωνία για σένα. Πόσο σημαντική πιστεύει ότι είναι η επικοινωνία σε κάθε είδου σχέση, είτε είναι αυτή επαγγελματική, είτε είναι ερωτική, είτε είναι φιλική, είτε είναι οτιδήποτε οικογενειακή.
1: Ε, επικοινωνία είναι το πάνω. Mm-hmm. Επικοινωνία. Επικοινωνώ κάθε στιγμή ακόμα και με τον εαυτό μου. Επικοινωνώ με τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου, επικοινωνώ στο δρόμο όταν οδηγάω κάθε φορά που επιλέγω γιατί η ζωή είναι επιλογέ, να αφήσω ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο να μπει πριν, να πάρω ένα χαμόγελο, να δώσω ένα χαμόγελο, να πω καλημέρα, να μπω μια καλημέρα, ακόμα και ο τρόπος που θα χαμογελάσω ή δεν θα χαμογελάσω, ακόμα και ο τρόπο που θα επιτρέψω σε ένα αυτοκίνητο να μπει πριν από μένα στην ουρά ή όχι είναι επικοινωνία. Αλλά πρώτα πρέπει να έχω μάθει να επικοινωνώ με τον εαυτό μου και να πω «Κάτσε ρε φίλε, παίρνω χαρά από το να αφήνω ανθρώπους να μπαίνουν στη σειρά που η μισή τουλάχιστον να μην πω το 99% που είναι χαμό θα δώσω χαμόγελο». Ναι, μήπως θα έπρεπε τότε από τη στιγμή που παίρνω χαρά Δίνοντα προτεραιότητα σε ανθρώπου που θα μου πούν καλημέρα, χαμόγελο, για να αφήσω 20 αυτοκίνητα να περάσουν, μήπω να ξεκινήσω εγώ 20 αυτοκίνητα νωρίτερα από το σπίτι μου για να μπορώ να δώσω προτεραιότητα σε 20 αυτοκίνητα. Όλο αυτό είναι επικοινωνία έτσι. Μπράβο. Και με τον εαυτό μου και τους τριγύρω μου. Επικοινωνία επίση είναι την ώρα που είμαι στο αυτοκίνητο που σου έλεγα ότι έκανα αρκετή ώρα να έρθω mm-hmm. από την βούλα εδώ πέρα στο ήλιον που είναι το στούντιο, η μία ώρα και 10 λεπτά να μην πάει αναξιοποιητή, αναξιοποιητή, αλλά να ακούω podcast audiobooks οτιδήποτε άλλο, κάθε στιγμή επικοινωνώ. Είτε με τον εαυτό μου, είτε με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Έλεγε ο Σάρμα τη που τον είχαμε εδώ πέρα στη χώρα μα ότι έχεις, μπορεί να επιλέξει μέντορε σου να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν αυτή τη στιγμή. Π.χ. τα ει σε αυτόν του Μάρκου Αβρίλιου, όταν ακούς τα ή τα διαβάζει τα ει σε αυτόν του Μάρκου Αβρίλιου ή οποιοδήποτε φωτισμένο συγγραφέα δεν είναι αυτή τη στιγμή εν ζωή, πάλι επικοινωνεί. Mm-hmm. Και το βασικότερο στην επικοινωνία είναι να μάθω να ακούω. Μπράβο. Έχουμε μία ψευδέστηση ότι η επικοινωνία είναι ο τρόπο που θα μιλήσω, που θα σταθώ, που θα έχω το σωστό ηχόχρωμα, που θα... ηχόχρωμα, θα έχω το σωστό body language. Το πρώτο απ' όλα στην επικοινωνία που λείπει αυτή την εποχή, δυστυχώ και φαίνεται, είναι να μάθω να ακούω. Να ακούω τα παιδιά μου όταν μου μιλάνε, τον άνθρωπό μου όταν μου μιλάει, τον συνεργάτη μου όταν μου μιλάει, τον εαυτό μου όταν μου μιλάει, γιατί τι πιο πολλέ φορέ δεν ακούω, απλώ περιμένω να έρθει η ώρα μου για να μιλήσω. Άρα εκείνη τη στιγμή δεν έχω ακούσει τι είχε πει ο άλλος, οπότε οτιδήποτε και να πω είναι άκυρο γιατί δεν έχω ακούσει, άρα δεν υπάρχει κάποιο interaction. Υπάρχουν κάποιοι παράλληλοι μονόλογοι οι οποίοι αν δεν έχουν και ενσυναίσθηση οδηγούν σε μια μεγαλύτερη απόσταση, οπότε αντί να έρχομαι πιο κοντά έρχομαι πιο μακριά. Οπότε για να απαντήσω στην ερώτησή σου επικοινωνία είναι πρώτα απ' όλα να μάθω, να ακούω σε έναν κόσμο που όλοι έχουμε μάθει να μιλάμε. Και με τα social διεκδικούμε παραπάνω share of voice και θέλουμε να ακουστούμε και να κάνουμε like. Δεν ακούμε, θέλουμε να μιλάμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό πόσο σημαντικό ρε φίλε να ακούς. Πάρα πολύ.
0: Πόσες φορές έχω δει και το έχω νιώσει ξέρεις να μιλάω και η απάντηση που παίρνω να να καταλαβαίνω ότι δεν είμαι άκουγαν. και εμένα έχω πιάσει και εγώ τον εαυτό μου να μην ακούει. Να μην
1: ακούει. Ο Ζίγκλαρ, που τον αναφέραμε νωρίτερα, ο Ζήκ Ζίγκλαρ, ένα πολύ μεγάλο πολιτή, πριν από δεκαετίε πέθανε, τεράστιο motivator στην Αμερική, είχε θέσει το μοναδικό μοναδικό δίλημα το οποίο όταν το άκουσα εγώ μου άλλαξε τη ζωή μου. Λέει τελικά θέλει να έχει δίκιο ή θε να είσαι ευτυχισμένο. Ένα δίλημα που αλλάζει ζωέ. Τελικά θέλω να έχω δίκιο ή θέλω να είμαι ευτυχισμένο. Γιατί δυστυχώ το σύστημα στην Ελλάδα και στο δυτικό κόσμο εν ε, παράγει ανθρώπου οι οποίοι θέλουμε να έχουμε δίκιο. Είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν στι προηγούμενε δεκαετίε, αλλά δεν έχουμε καταλάβει αυτό που λέγει ο Ντάιερ ότι η Εφία είναι με τι τωρινέ μου επιλογέ να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Όταν καταλάβω ότι η ευφυα είναι να μάθω να ακούω, θα καταλάβω ότι ο συνεργάτη μου ή ο πελάτη μου, ο οποίο έχει ένα παράπονο και μου το λέει, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μου κάνει, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα. Σαν μια δωρεάν έρευνα αγορά να αλλάξω κάτι από αυτά που κάνω. Άκουτον! Ένας πελάτη ο οποίο έχει πρόβλημα και ο οποίο έχει τα. δεν θέλω να πω τη λέξη. να σου το πει, είναι ένα μεγάλο δώρο. Τι περισσότερε φορέ ένα πελάτη που δεν είναι ευχαριστημένο από σένα θα σηκωθεί να, πει, να φύγει χωρί να σου πει τίποτα. Ο άλλο, ο οποίος θα δώσει χρόνο από το χρόνο του, ενέργεια από την ενέργειά του για να σου πει τι δεν του έκανε, είναι ένα τεράστιο δώρο για σένα. Μην πα να του πει ότι έχει άδικο. Όταν το παιδί σου έχει ένα παράπονο από σένα, μην πα να του πει ότι αυτό το οποίο νιώθει είναι λάθο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον το να σου ακυρώνει το συνέστημα σου. Ακού και ξεκινά από τον εαυτό
0: σου. Πόσο όμορφη η οπτική, γιατί τι κάνουμε οι περισσότεροι. Μου λε κάτι όπω λες ένα πελάτη, α πούμε, θα μου πει κάτι αρνητικό το οποίο έκανα κάτι το οποίο δεν του άρεσε και Οι περισσότεροι θα δούμε, θα σκεφτούμε ότι αυτό μα επιτίθεται ή ότι. Έχει κάτι μαζί μα ή ότι όχι. Όπω λες, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ και για το podcast, όταν το ξεκίνησα, λέω Παι, παιδιά που ζητούσα feedback. Θέλω και feedback. Και Εντάξει, το feedback έτσι. δεν είναι να μου πει Α, ωραίο, α, μπράβο. Το okay, μια χαρά, πε και κι αυτά. Ναι, το θέλουμε. Αλλά θέλω και το αρνητικό. Δηλαδή, αυτό δεν
1: είναι καλό. Εκείνο δεν είναι καλό. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που βάζει. Έχουμε μεγαλώσει θεωρώντας ότι είμαστε στο κέντρο του σύμπαντο. Έχουμε μεγαλώσει θεωρώντα ότι μόνο εμεί δικαιούμαστε να έχουμε δίκιο. Γι' αυτό παίρνουμε και τα πράγματα προσωπικά και νομίζουμε ότι όλο ο κόσμο κινείται τριγύρω μα. Πριν από χρόνια είχα παρακολουθήσει μια ομιλία του Ντύπακ Τσόπρα στον Καναδά και έβαλε τα νούμερα όπω δεν θυμάμαι ποτέ να τα ξαναβάλει κανένα στη ζωή μου σε μια σειρά. Λέει: Όποιο από εσά θεωρεί τόσο σημαντικό τον εαυτό του, ώστε να είναι το κέντρο του σύμπαντο, να σα υπενθυμίσω, λέει, ότι καθένα από εμά είμαστε ένα από τα 8 δισεκατομμύρια κατοίκου που μένουμε σε ένα από τα 200 δισεκατομμύρια αστέρια... ενός από τους 3,3 τρισεκατομμύρια γαλαξιών... που για την ώρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. (laughs) Να ξαναπώ λίγο τα νούμερα... γιατί με το που ακούς τα νούμερα... αυτομάτως οδηγούν σε μια σεμνότητα και σε μια ταπείνωση. Ο καθένας μας είναι ένα από τα 8 δισεκατομμύρια κατοίκους ενός από τα 200 έως 400 δισεκατομμύρια αστέρια που υπολογίζεται με Αλφα ότι έχει ο γαλαξίας μας ενός από τα 3,3 τρισεκατομμύρια γαλαξιών που για την ώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν. Ας δούμε λίγο ξανά τα νούμερα και αυτό το πράγμα αυτομάτως θα μας οδηγήσει σε μια τελείως διαφορετική οπτική και με το που θα σου πει κάτι ο άλλος ή ακόμα και ο σου, το πρώτο πράγμα που θα πει είναι κάτσε μισό λεπτό Μήπω να, να ακούσω.
0: Μπράβο. Ένα από τα πράγματα που είχα διαβάσει στο βιβλίο, βιβλίο, νομίζω ότι το δώρο 2 ήταν, μπορεί και στα υπόλοιπα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Το άκουσα πρώτη φορά με τον τρόπο που το είπε, μου άρεσε πάρα πολύ και προσπαθώ να το βγάλω στη ζωή μου και στη δουλειά αλλά και γενικότερα. Είναι το extra mile. Είναι όντω μυστικό, δεν θα πω επιτυχία. Θα πω καλή ζωή.
1: Είναι είναι τεράστια η ιστορία. Πρώτα απ' όλα, συνεχίζοντα την κουβέντα που κάναμε έξω πριν ξεκινήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξω σε ποιο μονοπάτι θα είναι η ζωή μου, και είναι πολύ σημαντικό το μονοπάτι αυτό να είναι το δικό μου μονοπάτι. Κανένα δεν κατάφερε να πετύχει και να ευτυχίσει σε μονοπάτι άλλο ανθρώπου. Και πώ βρίσκω το δικό μου το μονοπάτι. Ξεκινά από το μονοπάτι του σου, τη κοπέλα σου, του αγοριού σου, τη κοινωνία, και κάποια στιγμή θα βρει το δικό σου. Και όπω έλεγε ο Σάραμα πάλι, Joey's the GPS, και το ξαναλέω, μέσα σου όταν θα είναι το δικό σου, θα σου κάνει κλικ και θα ξέρει το δικό σου το μονοπάτι. Από και πέρα υπάρχει στα ελληνικά ε, η λέξη, η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια. Υπάρχει η λέξη μεράκι και είναι η λέξη την οποία δεν μπορούν οι ξένοι να μεταφράσουν σε μία λέξη παρά μόνο περιφραστικά. Στο Oxford Dictionary που έψαξα να βρω πώς το μεταφράζουν οι Άγγλοι το, οι στο μεράκι οι Άγγλοι έχουν πει ότι είναι μεράκι to put a bit of yourself in everything you're doing. Να βάλω ένα κομμάτι του εαυτού μου μέσα σε αυτό το οποίο κάνω άρα μεράκι extra mile και όλη αυτή η τρέλα πάλι το ρήμα η λέξη από κάπου που υπάρχει που δεν θέλω να την πω <laughs> είναι πολύ σημαντικό συστατικό για να είσαι επιτυχημένος, ευτυχισμένος και γης. και όπως έλεγε και ο Ναπόλεον Χίλ όχι στο κλασικό βιβλίο του Think and Grow Rich αλλά στο The Master Key to Riches λέει ότι αυτό το είναι ένα inner feeling ένα εσωτερικό συνέστημα το οποίο είναι τα κοκαλά σου αν πραγματικά σου το πάρουνε θα πεθάνεις. Και είχαμε πάει με τα παιδιά μια εκδρομή στη Βασιλίτσα και μείναμε σε ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο κάπου εκεί κοντά. Και ήταν η κυρία Ρούλα. Πάντα εγώ βρίσκω τέτοιου ανθρώπου, γιατί υπάρχουν παντού τέτοιοι (χ) άνθρωποι, αρκεί να θέλω να ξεστραβωθώ και να δω επιτέλου το καλό. Σε έναν κόσμο που πάμε και βρίσκουμε μόνιμα ό,τι δεν δουλεύει και δυσκολευόμαστε πολύ, έχουμε μοιοπία στο καλό. Η οποία ήταν ο άνθρωπο που μα υποδεχόταν στο πρωινό, έφτιαχνε τα πρωινά, και ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο πραγματικά ένιωθε ότι ήσουν α σπίτι τη. Σου έφτιαχνε την ημέρα. Είναι αυτό το οποίο λέει: Η απάντηση είναι ναι, τώρα κάνουμε την ερώτηση. Mm-hmm. Ήταν τέτοιο άνθρωπο mm-hmm. η κυρία Ρούλα, και κάποια στιγμή που τη λέω: Ωραία, κυρία Ρούλα, νιώθουμε πραγματικά σαν το σπίτι μα αυτέ τι γιορτινές μέρε. ήταν μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιά. Λέει: Κοιτάξτε και πώ επικοινωνούν αυτοί οι άνθρωποι. Λέει: Ξέρετε, εγώ μένω στην Κοζάνη και αυτέ τι μέρε πρέπει να μετακομίσω και να μένω εδώ πέρα στη Βασίλισσα μέσα στο ξενοδοχείο. Οπότε αυτέ τι μέρε, τι γιορτινέ που δεν είμαστε κοντά στου δικού μα ανθρώπου, είστε εσεί οι δικοί μα άνθρωποι. Oh. Πόσο συγκινητικό, πόσο ωραίο, πόσο πραγματικά αξίζει να ζεις μια τέτοια ζωή για σένα φίλε Δεν έχει βγάλει ούτε Harvard, Harvard ούτε Stanford, ούτε MIT, ούτε Kellogg, ούτε τίποτα Είναι, και είναι, ξέρεις, Δημήτρη, είναι άλλο η εκπαίδευση, άλλο η παιδεία Μπράβο. Είναι η εκπαίδευση είναι αυτό που είσαι στο βιογραφικό σου, η παιδεία είναι αυτό που είσαι με στην ψυχή σου Η κυρία Ρούλα και κάθε κυρία Ρούλα πραγματικά she leads the way, δείχνει το δρόμο που θα ήταν καλό δεν λέω πρέπει, να κινούμαστε όλοι στη ζωή μα με το δικό μα το μονοπάτι και να βρούμε και τη δική μα τη χαρά.
0: Τέλειο. τέλειο. Είναι, είναι, σου λέω το χαλατρέψει. Δηλαδή, τι δύο-τρει σελίδε που ήσταν με το extra mile και όλη αυτή την ιδέα είναι. Βρίσκω Δημήτρη σε ανθρώπου
1: όχι κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα. Βρίσκω Υπάρχουν ανθρώπου. Ναι. Κάθε... Πρέπει Ά, να, ναι. να έχει ανοιχτά τα μάτια που είπε. Ακριβώ. Να ξεστραβωθεί. Ακριβώ. Ναι. Υπάρχουν πολλοί έξω. Πάρα πολλοί. Και με
0: έχει βάλει σε του βλέπω κι εγώ έξω. Να τους Πάρα πολλοί. Ναι, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, επιτυχία, αποτυχία. Οκ. Okay. Τα έχεις και τα δύο. Τι είναι
1: τελικά η αποτυχία. Η αποτυχία είναι σκαλί για την επιτυχία. Mm-hmm. Και έχω ένα φίλο, τον Τάσο, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία ομιλία και είχε πει κάποια στιγμή, λέει, μήπως η λέξη λάθος είναι λάθος. <laughs> μήπω η λέξη λάθος είναι λάθος. Τι είναι αποτυχία. μήπω αποτυχία να κολώσω και να μην προσπαθήσω. Μήπω αποτυχία να κάτσω στα αυγά μου. Mm-hmm. Μπορεί και να είναι αποτυχία το να έχω το ίδιο λάθο τρει και τέσσερι φορέ και να μπορώ να το αναγνωρίσω. Αλλά πάλι, όπω το λέγει ο Ζήγκλαρ, ο οποίο ήταν ένα τεράστιο, μια τεράστια μορφή, λέει η αποτυχία είναι το γεγονό, ποτέ ο άνθρωπο. Η αποτυχία είναι το γεγονό, ποτέ ο άνθρωπο. Ο μόνο τρόπο για να μην αποτύχει, εισαγωγικά, είναι να μην δοκιμάσει. Οπότε έχει αποτύχει, de facto. Ένα καθηγητή σε ένα πολύ σημαντικό business school στην Αμερική. Είπε στα παιδιά στους στου φοιτητέ του, λέει: Αύριο θα σα πάω σε μια επιχείρηση όπου δεν γίνονται ποτέ λάθη. Εκεί πέρα δεν γίνονται ποτέ λάθη. Δηλαδή, δεν γίνεται ποτέ λάθο. Okay. Οπότε αρχίσαν τα παιδιά το βράδυ να κάνουν brainstorming. Θα πάμε στην Apple, θα πάμε στην Google, θα πάμε Amazon. Πού στο καλό θα πάμε, θα πάμε Alphabet, δεν ξέρω τι κτλ. Την επόμενη μέρα λοιπόν είναι πραγματικό το case, του πήγε σε ένα νεκροταφείο. Okay. Είναι το μοναδικό μέρο στο οποίο δεν γίνονται λάθη και όπω έλεγε και ο Les Brown. Ε, ο μεγαλύτερο πλούτο είναι με στα νεκροταφεία. Oh. Είναι τα ποιήματα που δεν γράφτηκαν, είναι τα σ' αγαπώ που δεν είπαμε, είναι τα όνειρά μα που δεν κυνηγήσαμε, είναι όλα αυτά που δεν κάναμε. Ο μεγαλύτερο πλούτο είναι με στα νεκροταφεία. Η αποτυχία είναι σκαλή για την επιτυχία. Όλοι έχουμε αποτύχει και θα ξανααποτύχουμε. Και αυτοί οι οποίοι τελικά πέτυχαν είναι αυτοί πραγματικά δεν το βάλαν κάτω και συνέχισαν, 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 συνέχισαν. συνέχισαν. Η αποτυχία είναι σκαλή για την επιτυχία, αρκεί να μη σταματήσει. Και
0: νομίζω αυτοί που έχουν πετύχει πολλά πράγματα στη ζωή του, είναι αυτοί που έχουν αποτύχει και
1: περισσότερο. Ο Σάρμα, επειδή τον είχαμε πρόσφατα γενικότερα στη συζήτηση και βρεθήκαμε και στο event κάτω, στο Tek Vodou. Όταν το πρώτο βιβλίο που έγραψε ο Σάρμα δεν είναι ο μοναχός είναι το Mega Living, το οποίο είναι αυτοέκδοση. Και έχω πραγματικά φωτογραφίε του, όπου είχε βάλει τα βιβλία, χίλια, δύο, χιλιάδε βιβλία, έχει γεμίσει ένα κομμάτι του δωματίου και κάθε μέρα κατέβαζε βιβλία για να πάει να πουλήσει. Και. Όταν επειδή είχε ένα πάρα πολύ άσχημο διαζύγιο σάρμα και είχε την επιμέλεια των παιδιών, παιδιών το έχει ένα γόρι και ένα κορίτσι, ο ίδιος έπρεπε να τα κάνει όλα αυτά και να είναι και μητέρα και πατέρας για τα παιδιά του. Και μας έλεγε ότι ένας από τους λόγους που πήγαινα στα βιβλιοπωλεία και στην στυνόμουνα με τις ώρες έχοντα τα δύο παιδιά μου αγκαλιά, κάνε το εικόνα έτσι, δω. έχοντας τα δύο παιδιά μου αγκαλιά να υπογράφω βιβλία είναι γιατί... Μου είχαν πει ότι τα βιβλία τα οποία θα υπογράφω δεν μπορούν να τα επιστρέψουν πίσω. Οπότε, εγώ για να κατοχυρώσω ότι το λες, βιβλίο των 10 δολαρίων θα πουλιότανε και θα πάρω το 1,5 δολάριο για να ζήσω τα παιδιά μου, έπρεπε να υπογράψει το βιβλίο. Οπότε στην αρχή υπέγραφε όλα τα βιβλία προκειμένου να κατοχυρώσει την πώληση. Απίστευτος. Και κάποια στιγμή, πηγαίνοντα εκεί πέρα στα βιβλιοπολία και έχοντα βγάλει το μοναχό, που ήταν και αυτό στην αρχή αυτοέκδοση, ήρθε ένα τύπο και του λέει: Θέλω να σε γνωρίσω, έλα σε παρακαλώ από το γραφείο μου την επόμενη μέρα και του μια κάρτα. Ήταν ο πρόεδρο τη Χάρπερ Κόλλιν, ο πρόεδρο mm-hmm. ο ίδιο. Και πήγε εκεί πέρα και κλείσαν το συμβόλαιο για τον Μοναχό. Και οποιοδήποτε ασχολείται με βιβλία, ξέρει ότι ένα ποσοστό 10 με 15% ήταν νόμιμα δικαιώματα περίπου του συγγραφέα από τι πωλήσει. Ανταυτού, του έκανε μια πρόταση ο πρόεδρο τη Χάρπερ Κόλλιν στο Σάρμα και του λέει: Μπορώ να πάρω το βιβλίο σου για 7.500 δολάρια για 5 χρόνια. Και ο Σάρμα είπε: Ναι, γιατί τα λεφτά Καλώς για να ζήσει. Αυτό. Εάν είχε πάρει ποσοστία δικαιώματα. Τα πέντε πρώτα χρόνια, χρόνια θα είχε εισπράξει πάνω από 5, 6, 7 εκατομμύρια δολάρια. Τουν αντίον το πούλησε 7.500 δολάρια γιατί έπρεπε να ζήσει ο άνθρωπος αυτός. Και όταν μας έλεγε την ιστορία λέει εννοείται θα ήθελα να είχα πάρει ποσοστά και δικαιώματα. Κι όμως ήταν αυτό that got me started. Αυτά τα 7.500 δολάρια ήταν αυτά τα οποία είχα ανάγκη να ζήσω. Οπότε, ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να βλέπεις ανθρώπους με εκατομμύρια followers, με επιτυχίες και τα λοιπά. Είναι πολύ σημαντικό να δεις την ιστορία του ανθρώπου αυτού και πώς αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να φτάσει εδώ πέρα που έφτασε και μόνο η ψυχούλα το ξέρει τι πέρασε για να φτάσει εκεί πέρα.
0: Τρομερό, δεν, δεν το ήξερα αυτό. Δεν το ήξερα. Τρομερό. Και ακόμα και το γεγονό ότι δεν το έβαλε κάτω όταν είδε ότι ουσιαστικά είχα ένα μεγάλο μέρο των χρημάτων, αλλά το σκέφτηκε ότι οκ,
1: okay, πάμε. Τον αντίον έχει ευνομοσύνη. Ναι, Μα είπε ναι. πει ότι 7.50 και να ζωχα εγώ μπορεί να μην χάσει συνεχίσει. συνεχίσει έτσι. Μπράβο. Εντάξει. Wow. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξέρει βλέπουν το ποτήρι, κάποιοι το βλέπουν μισοαδύο, κάποιο μισογεμά του, δυστυχώ πολύ ο, ο κόσμο μισοάδι, κάποιοι άνθρωποι το βλέπουν και μισογεμάτο και μισοάδιο, ναι. αλλά και μισογεμάτο. Μπράβο. Σε ένα κόσμο που 9 στου 10 το βλέπουν μισοάδι. Τέλει. Εκεί θαλα αυτό ήθελα να σου ρωτήσω βασικά, γιατί ρε
0: Στέφανε βλέπω έξω τόσο κόσμο και νέο κόσμο κιόλας, γιατί άντε αν είσαι 70-80 μέχρι να σημείο να το δεχτώ, αλλά να βλέπω νέο κόσμο να συμβιβάζεται είτε στη δουλειά του, να πηγαίνει σε μια δουλειά που βρίζει όλη μέρα, δεν γουστάρει, δεν είναι για αυτόν, δεν του και έχω κρατήσει μια πολύ σημαντική σου φράση ότι είναι πολύ σημαντική ότι είναι για την κοινωνία. Να βρει κάτι το πιο γουστάρε. Οκ. Okay. Να συμβάζεται λοιπόν στην εργασία του, να συμβάζεται στι σχέσει του, να συμβάζεται στην οικογένειά του φίλου του. <coughs> Γιατί.
1: Είναι το θεωρήμα από ψή του ψήνου που λέγανε νωρίτερα έξω. <coughs> την είχα ακούσει και από τον καλογύρω την ιστορία αυτή, αλλά την είχε προτοποιεί ο Ζήγκιλαρ και είχε πει παιδί μου ότι όλοι μα είμαστε στην αρχή ψήοι. Ο ψήλο είναι το μοναδικό έντομο το οποίο μπορεί να επιδείξει περίπου χίλιε φορέ πάνω από το ανάστημά του. Οπότε ο Ζήγκλα έλεγε ότι ένα ψήνο μπορεί να επιδείξει περίπου 30 πόντου. Αυτό το οποίο γίνεται είναι στην αρχή, πάλι όπω λέγαμε νωρίτερα, τα παιδιά με το που γεννιούνται, έλα να περπατήσει Γεωργάκι, έλα να πούμε μαμά μπαμπά, έλα να, μπράβο, τα παροτρύνουμε, μέχρι να κάνουν τα πρώτα βήματα. Και μετά αρχίζει η μαμά ή ο μπαμπάς όλοι μα. Όχι όλοι μα. Κάποιοι από εμά, πολλοί από εμά. Πρόσεξε, δεν είναι αυτό για σένα. Πρόσεξε, Γεωργάκι θα σου πέσει το ποτήρι. Μην ανέβει στα σκαλοπάτια. Όχι, αυτή η τσουλή για μεγάλα παιδιά. <laughs> Και μετά αρχίζει η εκπαίδευση του ψιλου. Και λέει ο Ζίγκυλαρο ότι ενώ ο ψιλο πηδούσε 30 πόντου. Κάποια στιγμή βάζει τον ψήλο σε ένα κουτί που είναι 20 πόντι. Ο ψήλο προσπαθεί να πηδήσει 30 πόντου, χτυπάει στο ταδάνι, πονάει, οπότε προσαρμόζει πλέον το πείδημά του 20 πόντου. Όταν θα βγάλει τον ψήλο από το κουτί των 20 πόντων, πλέον ο ψήλο θα πηδάει 20 πόντου. Τώρα τον βάλει σε ένα κουτί που είναι 10 πόντι. Οπότε ο ψήλο που πηδούσε 20 πόντου, τώρα θα πηδάει 10 πόντου, θα πονάει, βγαίνοντα από το κουτί θα πηδάει 10 πόντου. Κάποια στιγμή είχε πει ο Ζίγκλαρ: Βάζει το ψήλο σε ένα σπιρτόκουτο που είναι η μισό πόντο. Ο, 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 ο ψύλο θα προσαρμόσει το πείδημά του στο μισό πόντο προκειμένου να μην ξαναπονέσει. Και έλεγε ο Ζίγκλαρ: ότι Είμαστε όλοι καλά εκπαιδευμένοι ψύλοι. Έχουμε περάσει όλοι από την εκπαίδευση του ψύλου. Και μετά, πολλοί από εμά που υπήρχαν κάποιοι ανθρωποδισμένοι που μα βοήθησαν μας μα έδωσαν κάποιε συμβουλέ, αρχίζουμε να κάνουμε το unlearning και να πούμε: κάτσερε. εγώ κάποτε πηδούσα 30, 30 πόντου. Έλα να το ξανακάνουμε. Και από την ώρα, Δημήτρη, που θα το κάνει αυτό το πράγμα και το ξέρει πολύ καλά, γιατί είσαι τέτοιο άνθρωπο, θέλει μετά να εμπνεύσει και άλλου ανθρώπου να μάθουν, να θυμηθούν, μάλλον, ότι μπορούν να πηδήξουν 30 πόντου. Οπότε αυτή η ιστορία του Ζίγκλερ με τον Ψήλο νομίζω τα λέει όλα.
0: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Ναι, γιατί είναι. Πραγματικά το βλέπω και όπω λες, Δηλαδή, ο καθένα με τον τρόπο του και από τον χώρο του και με όπω μπορεί να δώσει αυτό το έναυσμα για να. Θυμηθούμε, όπω το λε και όπω λέει αυτή η ιστορία, ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλα πράγματα. Γιατί ο συμβασμό, OK. Τέλεια. Παίζει ρόλο σε όλα αυτά η εστίαση. Το που εστιάζει κάποιο. Δηλαδή, γενικά στη ζωή, η εστίαση, στο συμβιβασμό
1: ότι κάποιο συμβάζεται, συμβάζεται επειδή εστιάζεται τα αρνητικά. Ναι, αν είναι εκεί πέρα που θα πάω, εκεί πέρα που βλέπω. Αν θεωρώ ότι η ζωή είναι γεμάτη προβλήματα και ότι αυτά είναι για μένα, απλώ δεν θα θα πάω. Και είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, είναι ορισμό τη. Ε, Τη πεποίθηση και του πιστεύω μου, όπως έλεγε σε αυτό το βιβλίο, το Learned Optimism, τον μαθημένη αισιοδοξία, μαθημένη έλεγε κάποια στιγμή: Η πεποίθησή μου τι είναι, Είναι ο τρόπος που έχω επιλέξει να εξηγώ τα πράγματα στον εαυτό μου. Το ξαναπούμε αυτό το πράγμα. Η πεποίθησή μου είναι ο τρόπος που έχω επιλέξει να εξηγώ τα πράγματα στον εαυτό μου. Αν αυτό το πράγμα, αν ο εσωτερικό διάλογο είναι ότι αυτά δεν είναι για σένα, δεν θα πάω ποτέ. Αν είναι ότι αξίζει και πραγματικά πάμε να φάμε τα μούτρα μα, και άμα τα καταφέρουμε, τα καταφέραμε. Αν τα καταφέρουμε, θα δοκιμάσουμε ξανά αύριο, αυτό είναι μια άλλη θεωρία, μια άλλη ιστορία. Οπότε το μόνο πράγμα το οποίο καθορίζει τη ζωή μου, τελικά, είναι η ιστορία που λέω στον εαυτό μου. Και αν θέλω να αλλάξω τη ζωή μου, πρέπει καταρχήν να αλλάξω την ιστορία που λέω στον εαυτό μου. Και τι περισσότερε φορέ η ιστορία που λέμε στον εαυτό μα είναι μια πολύ κακή ιστορία. Μέχρι να καταλάβουμε τι να αποκωδικοποιήσουμε τον διάλογο που έχουμε τον εαυτό μας από το πριν μέχρι το βράδυ.
0: Είναι το σύστημα τέτοιο που σπρώχνει τον κόσμο στην αρνητική εστίαση. Και θα στο κάνω με ερωτήσεις αυτό. Το δώρο σε πόσες γλώσσες έχει μεταφραστεί και σε πόσες χώρες...
1: Είναι τώρα 32 χώρε, 36 γλώσσε.
0: 32 χώρε,
1: 36 γλώσσε. Ωραία. Ε, ωραία, 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 τέλεια, τέλεια. Λοιπόν,
0: ε, πόσο συχνό φαινόμενο είναι αυτό για ένα ελληνικό βιβλίο, Γίνεται, α πούμε, κάθε εξάμεινο.
1: Όχι, Ρε, είναι πολύ σπάνιο. Από ό,τι έμαθα μετά, είναι... δεν θέλω να περιευθολογήσω και δεν θέλω να αναφέρω. Είναι πολύ, πολύ σπάνιο. Γίνεται είναι πολύ, πολύ σπάνιο,
0: σπάνιο ακριβώ. Ναι. Το είχε, εκεί ήθελα να κατάλαξω. Είναι πολύ, πολύ σπάνιο. Τέλεια. Ε, Πόσε φορέ έχει παίξει αυτό
1: ε, τηλεόραση. Εντάξει, δεν πέσει. Ε, 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 καταλάβω την ερώτηση που το πηγαίνει και θα συμφωνήσω. Γενικώ, από... εμένα στην Ελλάδα μάθαν όχι από το βιβλίο και την παγκόσμια επιτυχία, ε, αυτά τα επόμενα. Όταν μπήκα επόμενη... <laughs> στο κρατήριο, αυτό μέρε μάθαν όλοι. <laughs> αυτά ήταν η επόμενη ερώτηση. Τα... Πώ φορέ έπαιξε αυτό στην Ελλάδα. Γενικώ στα μέσα θα ακούσει και όταν λέω μέσα Εννοώ και τα social media γιατί αν κάποιο μελετήσει και δεί και το social dilemma και διαβάσει και το βιβλίο. Πώ λέγεται το βιβλίο, «Delete your social account now» κάπω έτσι είναι ένας τύπος ο οποίος γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο τον οποίο τον είδα μέσα από το social dilemma το social dilemma είναι ένα ντοκιμαντέρ που παίζει στο Netflix όπου εξηγεί ουσιαστικά νομίζω μπορεί να παίζει και στο YouTube πια εξηγεί το πόσο αρνητικά προγραμματισμένα είναι τα social media και ο αλγόριθμος πλέον αναγνωρίζει οτιδήποτε αρνητικό και το βάζει πάνω πάνω mm-hmm. οπότε γενικώ μέσα από μέσα και social media Θα μαθαίνει ότι αρνητικό συμβαίνει, όχι τα θετικά, παρά μόνο σε πολύ μικρέ εξαιρέσει. Οπότε η εντύπωση που σου δημιουργείται, που δημιουργείται με αλφαγιότα, είναι ότι ο κόσμο πάει από το κόκο στο χειρότερο. Είναι το αντίθετο ισχύ, χωρί να λέω τα πράγματα αγγελικά πλασμένα. Ήμουνα πριν από ένα μήνα περίπου στι αίρε για να δώσω μια ομιλία και μετά από την πρόσφατη και σύντομη κράτηση μου είμαι πάρα πολύ ευαίσθητο σε αυτά τα πράγματα. Οπότε όταν υπάρχει φυλακή, πηγαίνω πάντα και μιλάω φυλακισμένο το πρωί. Και υπάρχει ένας θεσμός που παίζει σε 13 από τις 33 φυλακές της Ελλάδος είναι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας όπου για ένα εξάωρο κάθε μέρα οι κρατούμενοι γίνονται μαθητές και τους δίνεται η δυνατότητα να πάρουν επιτυχίο να τελειώσουν δημοτικό, κάποιοι δεν έχουν τελειώσει, κάποιοι είναι ξένοι δεν ξέρουν ελληνικά, κάποιοι δεν έχουν βγάλει γυμνάσιο, ελίκιο. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο θεσμό, λέγεται σχολείο δεύτερη ευκαιρία, ένα σχολείο μέσα στη φυλακή. Και σύντομα ελπίζω να γενικευτεί και στι υπόλοιπε θεατρικέ Είναι συγκινητικό ότι κρατούμενοι λέγονται μαθητέ και όχι κρατούμενοι για αυτέ τι ώρε και οι δάσκαλοι είναι πραγματικοί δάσκαλοι, είναι μαθητέ-δάσκαλοι στον ίδιο χώρο, χωρί καθόλου σίδερα και γίνεται μια πάρα πολύ όμορφη διάδραση. Πήγα εκεί πέρα, φυσικά το ΣΔΕ είναι κάτι το οποίο περισσότερο δεν το ξέρουμε και μίλησα με τους κρατούμενους και μου είπαν μια ιστορία ότι πριν από ε, Χριστούγεννα τα περσινά ή τα προπέρσινα mm-hmm. οι κρατούμενοι μάζεψαν από το ειστέρημά τους χρήματα αγοράσανε δώρα και φτιάξανε γλυκά για να δώσουν στα παιδάκια των μεταναστών που ήταν σε μια δομή στο γειτονίκο, στον διπλανό ε, νομό. Wow. Συγκινήθηκα τόσο πολύ... Και λέω, yeah. Ρε που θυμω, τόσο πολύ όμω, Δημήτρη, γιατί λέω αυτή η ιστορία, αγαμό το κέρατο μου, γιατί δεν έχουμε μάθει. Αν θα γινόταν το οτιδήποτε κακό μέσα στι φυλακέ, ναι. θα ήταν πρώτη μουρή. Ναι, ναι, το ναι, ναι, γεγονό ναι, ναι. ότι οι άνθρωποι αυτοί, μέσα για όποιο χρονικό διάστημα, για τον οποιοδήποτε λόγο έχει αποφανθεί δικαιοσύνη, έβγαλαν ένα και ένα μισή ευρώ ο καθένα για να δώσουν για τα παιδάκια των μεταναστών, αυτό γιατί το μάθαμε. Μπράβο. Οπότε, όποιο ακολουθεί τα κλασικά, κλασικά μέσα κτλ, θα μαθαίνει οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μάθω και να ψάχνω να βρίσκω το καλό. Και είχε πει και ένα τύπο ότι αν δεν υπάρχει το βιβλίο που θέλει να διαβάσει, γράψε το. Εγώ αυτό έκανα με το δώρο, γιατί υπάρχει τόσο καλό εκεί πέρα ε, ε, έξω και μέσα, το οποίο ήθελα ουσιαστικά να το γράψω και να το αποτυπώσω. Τελικά διαψεύδεται αυτό το κακό που λέει. Το κακό είναι ένα προγραμματισμό, είναι κάτι μέσα μα, το οποίο θέλει σπέρμα και αίμα ναι, ναι, ναι. για να συντηρηθεί. Αλλά γουστάρουμε όλο το καλό, απλώ δεν τολμούμε να μιλάμε για το καλό. Τώρα το δώρο ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο και πάει για το ένα εκατομμύριο παγκοσμίω. Άρα αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι στην Ιαπωνία, στη Ρωσία, στη Φιλανδία έχουμε τι ίδιε ανάγκες. Διψάμε για το καλό, το οποίο πραγματικά δεν υπάρχει εκεί πέρα έξω και πράγματι μόνο το αναγνωρίζουμε. Τέλεια. Ε, η εκπαίδευση
0: και το σχολείο, γιατί έχει ένα ωραίο όραμα με τον Νέμπορο. Η εκπαίδευση και το σχολείο, τι ρόλο παίζουν σε όλα αυτά που συζητάμε.
1: <φε> <φε> Τεράστια, Δημήτρη. Τεράστια, δυστυχώ. Γιατί πραγματικά έχουμε προσπαθήσει να βρούμε πάρα πολύ καλές πρακτικές από πάρα πολλοί αξιόλογους εκπαιδευτικούς, τι έχουμε βάλει στο site και υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι πραγματικά είναι φως στο σκοτάδι και κάνουν μαγικά πράγματα στα σχολεία, αλλά η mainstream εκπαίδευση, επειδή έχω δύο παιδιά, η πρώτη είναι πρώτη γυμνασίου, η δεύτερη είναι πρώτη λυκείου, ε, πάσχει πάρα πάρα πολύ στο κομμάτι στη χώρα μας πάρα πάρα πολύ, είμαι πολύ αισιόδοξο για την Ελλάδα έχουμε κάνει μαγικά πράγματα ε, από το gov.gr, mm-hmm. έχει οργανωθεί η χώρα και όχι μόνο τώρα στην τελευταία κυβέρνηση τα τελευταία 20 χρόνια σε πολλά πράγματα έχει προχωρήσει η χώρα μας αλλά για το κομμάτι εκπαίδευση είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένο και την ώρα είμαι Έχω ε, τα παιδιά μου τα οποία σου λέω είναι πρώτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου και μπαίνουν αυτή τη στιγμή στην κλασική, στη βαριά εκπαίδευση του ψύλου. Δηλαδή, θα προτιμούσαν τα παιδιά, θα προτιμούσα να το πω πολύ υπερβολικά, να είναι σε κάποιο κρατητήριο <Κι> που θα μαθαίνανε κάποια πράγματα του συναδέλφου. Τα παιδιά στην μεγάλη πλειοψηφία αποστιθίζουν, μαθαίνουν πράγματα τα οποία δεν παίζουν, δεν ισχύουν. Έχουμε, έχουμε καταφέρει με αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα να κάνουμε τα παιδιά να μισήσουν τη γνώση, να περάσουν ένα πολύ άσχημο μεσαίωνα όπου θα στερηθούν τα συναισθήματά τους, τον ύπνο τους, θα στερηθούν τις παρέες τους, τα ταλέντα τους, τον ελεύθερο χρόνο και θα περάσουν τις ώρες αποστηθίζοντας γνώση που δεν έχει κανένα νόημα απολύτω. Και δεν είναι τυχαίο πίζα, κάθε χρόνο τα Ελληνόπουλα σχεδόν πατώνουν. Μπράβο, είναι ναι. παρότι είμαστε πάρα πολύ ε, οξυδερικοί σαν λαός και και και. Βέβαια να τονίσουμε ότι στην εξουδέρκεια δυστυχώς κάποιες φορές την περδεύουμε την ευφυγία, χελώνα. Είμαστε λαγό σαν Έλληνες σε, μεγάλα, σε πολλά πράγματα αλλά δεν είμαστε τόσο συστηματικοί όσο θα έπρεπε να είμαστε. Οπότε τελικά θα σε περάσει μπροστά η χελώνα που είναι κάποιος πιο συστηματικός, πιο σεμνός ο οποίος πραγματικά θα το κοιτάξει πιο συστηματικά το πράγμα. Με το κομμάτι της εκπαίδευσης είμαι πάρα πολύ εγώ με τη μαμά των κοριτσιών μου Παρ' τούμα, στη χωρισμένη έχουμε πάρα, πάρα πολλά κοινά σημεία στον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μα. Δίνουμε μάχη κάθε εβδομάδα, προκειμένου οι μεγάλοι μας οι κόροι και οι μικροί μα οι κόροι πια να πάνε και να κάνουν μία ώρα την ψυχοθεραπεία του mm-hmm. και να μάθουν τα συναισθήματά του, να μάθουν να εκφράζονται. Και α μην μάθουν και τα τελευταία φυλάδια από την Python, τη γλώσσα προγραμματισμού, όπου είναι 40 σελίδε και πρέπει να τι απομνημονεύσουν και δεν ισχύει τίποτα όλα αυτά πράγματα. Οπότε προσπαθούμε mm-hmm. να διαφυλάξουμε αθλητισμό. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την ψυχοθεραπεία, προσπαθούμε να διαφυλάξουμε όσο πιο πολύ ελεύθερο χρόνο μπορούμε από την καταστροφική ενασχόληση του συστήματο και τη ύλη του Υπουργείου Παιδείας, η οποία κάθε χρόνο αυξάνεται, τα φυλάδια αυξάνονται, η απομνημόνευση αυξάνονται και πραγματικά τα παιδιά έχουν, έχουμε καταφέρει να τα κάνουμε να μισήσουν τη γνώση και το βιβλίο, και να πρέπει να μεγαλώσουν, να πάρουν 20, 30, 40 χρόνια για να ξαναγαπήσουν το βιβλίο, εάν το αγαπήσουν. Είχαμε ένα live με τη Σοφία Τ. Παπαδέλη, μια εξαιρετική εκπαιδευτικό πριν από περίπου ένα μήνα. Η Σοφία είχε επισκεφτεί τα σχολεία της Φιλανδίας για δέκα μέρες για να δει τι γίνεται. Στα σχολεία στις σκανδιναβικέ χώρες απαγορεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό το homework, δηλαδή τα παιδιά. Μετά έχουν ελεύθερο χρόνο να κάνουν socializing, να διαβάσουν, να βρουν τα ταλέντα τους, να κάνουν σκή αθλητισμό, να κάνουν πράκτη στη ζωή. Φορτώνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα παιδιά με άχρηστη πληροφορία και από τον ένα υπουργό παιδεία στον άλλον από τη μία κυβέρνηση στην άλλη δίνουμε την καυτή πατάτα και κανένας δεν παίρνει το ρίσκο του να μειώσει την ύλη και να προσαρμόσει την ύλη πραγματικά και πέρα που χρειάζεται. Γίνονται κάποια μπαλώματα από εδώ και από εκεί Αλλά τα περισσότερα πράγματα που μαθαίνουν στα παιδιά σχολεία Όχι μόνο είναι άχρηστα Τα πηγαίνουν και πίσω και σαν, ανθ, σαν ανθρώπου, Σαν προσωπικότητες Σαν ιδιοσυγκρασία, σαν συνέστημα Ξτερούνται ύπνο Μα δηλαδή δεν είναι. έχει
0: και προσωπική ανάπτυξη μέσα Ναι παιδί μου
1: ναι. Ε, σε, πολύ, σε, σε πολύ μικρό βαθμό Υπάρχουν πραγματικά φωτεινέ εξαιρέσει, Αλλά είναι μικρές Και είναι πράγματα που που ξέρουμε ότι πραγματικά δεν χρειαστούν. Δηλαδή εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ σκάω όταν πηγαίνω σχεδόν κάθε μέρα την κόρη μου από την Κλυφάδα στην Αγία Παρασκεύη που είναι το σχολείο τη που είναι πρώτη ηλικίου και την περισσότερη ώρα κοιμάται γιατί δεν προλαβαίνει να κοιμηθεί. Ναι. Και δεν προλαβαίνει να κοιμηθεί. Εν μεταξύ, τι γίνεται. Όταν είσαι τέσσερι ώρε μέσα στο βιβλίο για να μάθει άχρηστα πράγματα, χρειάζεται να χαλαρώσει. Και όταν πραγματικά δεν μπορεί να βγει έξω να παίξει, να αθληθεί, κτλ., πιάνει χαλαρώση. Τι εκτοκ. Οπότε μένουν και μπαίνουν μέσα και κολλάνε στα κινητά τηλέφωνα, αφού τα έχουμε αναγκάσει τέσσερι ώρε να μαθαίνουν άχρηστα πράγματα. Κάτσε ρε, φίλε.
0: Μπράβο. Και ξέρει τι γίνεται. Είναι ότι όλο αυτό το σύστημα που περιγράφει και που ισχύει καταλήγει και το έχω ακούσει μετά από ανθρώπους 25-35 χρονών που τυχαίνει όπως λες τυχαίνει κάπως να έρθει μια θεία και να πιάσουν ένα βιβλίο στα χέρια τους και να το διαβάσουν ό,τι και να είναι αυτό, ό,τι βιβλίο προσωπική ανάπτυξη οικονομικά, λογοτεχνικό ό,τι και να είναι και λένε ρε φίλε, εγώ δεν έχω αυτή την εικόνα για το βιβλίο εγώ έχω την εικόνα του σχολείου δηλαδή όλο αυτό καταστρέφει μετά Πέρα από την στιγμή που λες, δηλαδή, τα παιδιά που όντως δεν έχουν χρόνο, πιέζονται, όλο αυτό, τους κάνει δημιουργεί προβλήματα
1: και μετά. Ναι, δημιουργεί κάποιου αρνητικούς νευροσχετισμούς, Μπράβο. όπου βιβλίο είναι πόνος. Εμένα η κόρη μου που είναι πρώτη ηλικίου, κάθε μέρα μεταφέρει στο σχολείο τη μια τσάντα που είναι 12-15 κιλά. Έχει μέσα 20 βιβλία, 500 ελίδες στο κάθε βιβλίο και είναι κυτρινισμένο. Όχι όπω κυτερνίζουμε τα βιβλία γιατί γουστάρουμε, γιατί πρέπει να το αποστηθήσει. Μπράβο. Και όταν εγώ, καμιά φορά, τη βάζω και τη λέω: Ρε Σιάβρα δεν είναι αυτό. Σκέψτε το και διαφορετικά. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα. Όχι, μου λέει: μπαμπά εγώ μπορεί να το γράψω όπω μου το λένε. Ναι, 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 ναι. Οπότε το παιδί εκείνη τη στιγμή τι κάνει. Μισή τη γνώση, μισή την εκπαίδευση. Έχουμε μία από τι πιο πλούσιε ιστορίε στον κόσμο. Αίγυπτο, Κίνα, Ελλάδα, ένα από τι χώρε οι οποίε και προ Χριστού μεγαλούργησαν και έχουμε καταφέρει να κάνουμε τα παιδιά μα να μισήσουν την ιστορία. Αντί πραγματικά να την λατρέψουν. Γι' αυτό και είναι και άνθρωπο πραγματικά, όπω είναι ο Θοδωρή ο αρχαιό Storyteller, ο οποίο έχει καταφέρει, ο φίλος μου έχει καταφέρει και μας και στον ίδιο εκδοτικό οίκο, έχει καταφέρει να κάνει ιστορίε, όλη τη μυθολογία και την αρχαία ιστορία και να έχει και να κάνει τα παιδιά και εμά να την ξαναγαπήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να, το όχημα να είναι όμορφο και ενδιαφέρον. Και από εκεί πέρα που θεωρητικά είναι εκπαίδευση να γίνει ψυχαγωγή ο Θοδωρή το έχει κάνει τόσο καλά.
0: Είναι και η στάδιο του Βέβαια είναι. Για το Υπουργείο Παιδεία. Βεβαίω είναι.
1: Και το βιβλίο το έχουν μεταφραστή και αυτού σε αρκετέ χώρε.
0: Ναι, mm. ναι. Είναι και η Στάδιο του Υπουργείου για να δούνε πώ μπορεί τη γνώση να την δώσει τόσο όμορφα στο παιδί, να, 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 να την μάθει. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, 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 ναι. ναι. Ε, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Στέφανε, κάτι που είπα πριν και θέλω έτσι λίγο να το δούμε ξανά. Κυρίω για να το ακούσει ο κόσμο, θέλω. Ε, Όπω είπα, πολλέ φορέ και εγώ όταν ξεκίνησα έτσι να πηγαίνω σε σεμινάρια, σε ομιλίε, το ένα το άλλο, υπήρχε μια αίσθηση από τον κόσμο ότι μέσα, ξέρω εγώ, είναι παιδάκια χαζοχαρούμενοι που απλά χαίρονται και χά, χαμογελάνε και δεν έχουν προβλήματα και είναι όλα θετικά και όλα ωραία. Το οποίο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Okay. Ε, πε μου λίγο γι' αυτό, πε μου λίγο βασικά στον κόσμο, ε, για τον κόσμο, κάποια έτσι εμπειρία σου, γιατί όταν ήρθε, α ομιλία σου, είδα κόσμο να κλαίει μέσα.
1: Ναι. Υπάρχει ένα λάθος perception το οποίο όμως οφείλεται και σε ένα κομμάτι που κάποια στιγμή όλοι έχουν περάσει από αυτή τη φάση Δε στο θετικά, δε στο αυτό
0: Θετική τοξικότητα Ναι
1: κάπως έτσι Οπότε έχω περάσει από τη θετική τοξικότητα και εγώ, Δημήτρη, για να είμαι ειλικρινή. Uh-huh. Και μετά από πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία αλλά και coaching, υπήρχαν δύο σχολέ πάντα. Uh-huh. Πάντα. Τα τελευταία δεκαετίες Υπήρχε η σχολή του coaching που ξεκίνησε από την Αμερική. Του στυλ να το δούμε θετικά, να οραματιστούμε, να βγούμε στη δράση να το κάνουμε. Uh-huh. Η δράση είναι μαγική λέξη, βέβαια έτσι. Όσο και να ονειρεύουμε κάτι, αν εκείνη την ημέρα, αν δεν είχε μπει στο public, δεν θα γίνει τίποτα. Αυτά περιγράφει. Uh-huh. Άρα η δράση είναι όλα. Και υπάρχει και το κομμάτι το οποίο ξεκίνησε πολύ στην Ευρώπη. Και στην Ανατολική Ευρώπη, που είχε να κάνει με την ψυχική υγεία, είχε να κάνει με φρόιντ, είχε να κάνει με ψυχολογία και όλη την επιστήμη της ψυχολογίας, η οποία έχει πάρει πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Πριν από κάποια 20 χρόνια, οι coach λέγανε μην πηγαίνετε σε ψυχολόγους, θα σου λύσω το θέμα σε 1, 2, 3 ώρες, δεν χρειάζεται να κάνεις ντιβάνι 10 χρόνια. Και αντίστοιχα, οι ψυχολόγοι λέγανε: Μην πα στον coach, δεν μπορεί να σου λύσει κάποιο το θέμα σε μία εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε μία ώρα. Εγώ θα το λύσουμε αργά και βαθιά. Ήταν ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αυτή ναι, η ναι. κόντρα. Και αποδεικνύεται, τουλάχιστον από τη δική μου την εμπειρία και πάρα πολλών ανθρώπων που έχουμε επιλέξει και του δύο δρόμου, ότι είναι εξαιρετικά συμπληρωματικέ επιστήμες, Η μία επιστήμη, γιατί πρόκειται για επιστήμη φυσικά τη ψυχολογία, σε βοηθάει να βγάλει ρίζε. Η άλλη επιστήμη, γιατί είναι επιστήμη και το coaching πλέον εδώ και πολλά πολλά χρόνια, σε βοηθάει να βγάλει φτερά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχω αίσθηση, να ξέρω ποιο είμαι, να μάθω ποιο είμαι και όσοι ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε ψυχοθεραπεία, εννοείται, θεωρούσαμε στην αρχή ότι ξέραμε ποιοι ήμασταν και στην πορεία μάθαμε ότι δεν ξέραμε ποιοι ήμασταν. Αυτοί που νομίζαμε ότι ήμασταν ήταν το όνομα και το επώνυμο που μα το δώσε ο μπαμπά μαμά και η κοινωνία και κάποια στιγμή έψαξε και βρήκε ποιο είσαι μέσα σου. Και αποδείχθηκε ότι το coaching πραγματικά μπορεί να σε βοηθήσει από το Α να πα στο Β με στη δράση, να αλλάξει τη ζωή σου, να έχει το εισόδημα που χρειάζεσαι, να έχει την αυτοεκτίμηση που χρειάζεσαι, να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι δύο πολύ σημαντικέ και άκρο συμπληρωματικέ επιστήμε. Έχω περάσει και εγώ από το κομμάτι τη τοξική θετικότητα, το έχω κάνει πολλέ φορέ. Πολύ, νομίζω, λίγο πολύ. Yeah, whatever. Αλλά οι άνθρωποι που την ψάχνουν, πλέον συνολικά. Και είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσω ακόμα και αν μετακινηθώ από εδώ πέρα που είμαι και πώς δοξικείθω τη θετικότητα που λέγαμε νωρίτερα, ακόμα και αν ο σκοπός μου να συνεχίζω να ψάχνω αργά ή γρήγορα θα το βρω αυτό το πράγμα. Το βασικό είναι να μετακινηθώ από εδώ πέρα που είμαι και να καταλάβω ότι έχει να κάνει με τη ζωή μου. Να πάω στο public, να ανοίξω ένα βιβλίο, mm-hmm. να ξεκινήσω μια ψυχοθεραπεία, να πάω να παρακολουθήσω μια ομιλία, να δω μια ωραία ταινία, να κλείσω τα κινητά μου τηλέφωνα, γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ σύντομη η ζωή. Είναι πολύ πιο σύντομη από όσο νομίζουμε.
0: Και αυτό ακριβώ με την συμπληρωματικότητα τη ψυχοθεραπεία και του coaching και έχει, μου είχε πει και ένα εξαιρετικό live coach, τον ξέρει, φίλο του Κωνσταντίνο Θεοδόρου, που είχαμε ναι, ναι, κάνει, ναι, ναι, κάνει ένα επεισόδιο πει αυτό ακριβώ που λε. Τέλεια, ωραία. Έχει στο δώρο 2 δύο, δύο ή τρει υπέροχε σελίδε που γράφει, νομίζω, 30 πράγματα τα οποία θε. Ε, θα ήθελε να πει στα παιδιά σου. Θεμάσαι.
1: Ναι, το έχω ξεχάσει στην ιστορία περίπου, τη θυμάμαι. Είναι, από πολλά χρόνια.
0: Είναι, είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Ε, τρία πράγματα
1: τα οποία θα έλεγε στι κόρε σου για τη ζωή σου. Τρία πράγματα που θα τη συμβούλευε, τρει συμβουλέ. Πρώτα απ' όλα, τα παιδιά μα θα επηρεάζουν το παράδειγμά μα. Mm-hmm. Οπότε, ο καλύτερο τρόπο να πει στα παιδιά σου κάτι είναι να το κάνει. Mm-hmm. Ε, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό ο καθένα να, να γίνει ο εαυτό του. Το έλεγε και ο Σάρμα στην ομιλία προχθέ. Έλεγε τον Πικάσο, ο οποίο έλεγε ότι εγώ ξεκίνησα να γίνω. Να γίνω όλοι θέλουν να σε βάλουν σε ένα κουτί. Συγγραφέα, επιχειρηματία κτλ. Εγώ ξεκίνησα, λέει ο Πικάσο, για το quote αυτό ο Σάρμα, σαν ζωγράφος, κατέληξα Πικάσο. Άρα, ο καθένα είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό που είναι. Σε έναν κόσμο που θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μα να τα κάνουμε κάτι, πολλέ φορέ δεν κάναμε εμεί, γι' αυτό έχουμε τα αποθυμμένα να γίνουν τα παιδιά μα. Άρα το πρώτο θα το έλεγα σαν ένα quote που το έχω ακούσει πολλά χρόνια και κυκλοφορεί. Είναι κλασικό. Be yourself, everybody else is taken. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι εσύ. Ένα δεύτερο πάρα πάρα πολύ σημαντικό είναι ρε παιδί μου, είναι να να αγαπά να μοιράζεσαι. Είναι συγκλονιστικό αυτό πράγμα το πόσο σημαντικό τίποτα δεν μπορεί να σε κάνει χαρούμενο. Αν δεν το μοιραστεί, αν δεν βοηθήσει, αν δεν Ήμουν Έμενα προχθέ, ήμουν χθε πάλι, επειδή είναι πρόσφατο και επειδή είναι και προσωπικό φίλο, βρεθ, βρεθήκαμε χθε το μεσημέρι μαζί, πήγαμε στο ξενοδοχείο, φάγαμε πρωινό, τα είπαμε και, και, και. Και κάποια στιγμή του έφερα το, το simplest gift, το οποίο το είχε, το είχε, αλλά δεν το είχα δώσει ποτέ στα χέρια για τελευταία φορά από τον ήταν πριν από τον COVID. Το simplest gift είναι το, η αγγλόφωνη μετάφραση του δικού μου του βιβλίου. Οπότε το, πράγμα, το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι να βγάλω μια φωτογραφία. Και ξέρει, να κρατάει το δικό μου το βιβλίο ο τύπο, ο οποίο έχει πουλήσει 30 εκατομμύρια βιβλία, ο οποίο έχει περίπου 2 εκατομμύρια followers στο Instagram, και ουσιαστικά σου λέει να βγάλουμε φωτογραφία το βιβλίο σου. Και όταν του πω ότι πλησιάζει τα νούμερα που κουβεντιάζαμε, ενώ είχε εντυπωσιαστεί. Και μου έπαιρνε συνέντευξη, με ρωτούσε ποιο είναι το μυστικό τη επιτυχία του Στέφανε. Του λέω: Ερώμπιν, πλάκα μου κάνει τώρα, εσύ, ρωτά (laughs) εμένα. Και είναι ο (laughs) άνθρωπο ο λέει πάντα να βοηθά. Πάντα να βοηθά. Στο 8 μέρε μέσα έχω μία από τι πιο συγκινητικέ ιστορίε. Είναι ενό συγκρατούμενου μου, ο Μπεν, λέγεται, μέσα στο βιβλίο, ο οποίο μπήκε και αυτό χωρί να το περιμένει για κάτι το οποίο είχε παραλείψει να κάνει. Και όταν μπήκε μέσα στο κρατητήριο, δεν είχε ούτε ένα ευρώ για να πάρει τη γυναίκα του να τη πει: Ότι είμαι εδώ πέρα μέσα. Και έψαξε πάνω στο καρτοκινητό τηλέφωνο και βρήκε μία κάρτα καρτοκινητού τέλο πάντων, η οποία είχε μέσα 20 λεπτά του ευρώ. Την έβαλε μέσα, πήρε τη γυναίκα του, τη λέει Συνέβει αυτό πράγμα τέλο πάντων. Και ορκίστηκε ο Μπεν όταν βγει και βγήκε και βρεθήκαμε πρόσφατα μαζί, και ήταν πολύ συγκινητικό. Λέει: Πριν φύγω, λέει, θα αφήσω μια κάρτα πάνω από το καρτοκινητό, πλήρω φορτισμένη με 5 ευρώ, γιατί κάποιο μπορεί να τη χρειαστεί. Να βοηθά. Να βοηθά. Μην ξεχάσει ποτέ ποτέ ποιο σε βοήθησε και πάντα να βοηθά. Έβλεπα μια συνέντευξη του Ασάραφ τώρα στον Τζο στο Impact Theory. Και λέγει ο Ασάραφ για τον μέντορά του, ο οποίο του είχε δώσει όλο το υλικό δωρεάν και του είχε δώσει ό,τι και δεν είχε. Και του λέω, Σάρα, για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Λέω, θέλω να, θέλω να μου υποσχεθεί κάτι, του λέει. Να μου υποσχεθεί ότι θα κάνει και εσύ αυτό το πράγμα που κάνα για σένα και για κάποιον άλλον. Oh. Είμαστε πέρα για να μοιραζόμαστε, για να αγαπάμε, να βοηθάμε. Και τρίτον, το οποίο θα έλεγα, το ζω πιο πολύ, είναι ότι η ζωή είναι πάρα, πάρα πολύ σύντομη. Μην κάνετε το λάθο να θεωρήσετε ότι το αύριο είναι δεδομένο. Το μόνο που έχουμε είναι το τώρα. Το σε ένα λεπτό είναι μια υπόθεση. Μπορεί να έρθει και μπορεί να μην έρθει. Και είναι αυτό που λέγει ο Τζόμπι: Ότι αν ζει κάθε μέρα σαν να ήταν τελευταία, κάποια μέρα θα πέσει μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν Συγκλονιστικό. Ζεις...
1: Συγκλονιστικό. Αν ζει κάθε μέρα σαν να ήταν τελευταία σου, κάποια μέρα θα πέσει μέσα. Είναι αδιανόητο να είμαστε με τον άνθρωπό μα και να μην του δείχνουμε πόσο πολύ τον αγαπάμε, παρά μόνο σε γιορτέ και επαιτίου. Είναι αδιανόητο να μεγαλώνουμε παιδιά και να μην του έχουμε εξηγήσει ότι τα αγαπάμε και όταν είναι καλά παιδιά και όταν δεν είναι καλά παιδιά. Έχουμε συνδέσει την αγάπη με την αποδοχή. Είναι πολύ σύντομη ζωή. Είμαστε εδώ πέρα για να αγαπήσουμε και να είσαι σε ένα κόσμο που θέλει να μας κάνει κάτι διαφορετικό. Ε, Υπέροχα και τα τρία, ε, θα μείνω στο τελευταίο γιατί πραγματικά ο
0: χρόνος όπως λες έχω δει και εκείνη την φωτογραφία με τις κουκίδες που είναι οι μήνες ε, και ότι δεν είναι δεδομένος, δηλαδή αυτό είναι η καλή, είναι η καλή, η καλή επιλογή ότι θα ζεις 80 χρόνια, ναι όκ, okay, δεν είναι δεδομένο. Ας είναι τόσο σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμο. Και ο κόσμος. το
1: σημαντικότερο Δημήτρη δεν είναι πόσο θα ζήσει, είναι πώ θα ζήσει. Μπράβο αυτό. Γιατί αυτό. μπορεί να ζει κάποιο 90 χρόνια και να είναι 90 επί ένα, ή μπορεί να ζήσει 42 χρόνια που έζησε εκείνο ο ο λιμενικό στη Λέσβο, ο Παπαδόπουλος, ναι, ναι, ναι. τον οποίο την είχα και στην ομιλία του, ο Τεντέξ, ο οποίο έσωσε χιλιάδε ζωέ. Ναι. Εγώ θα προτιμούσα να φύγω στα 22 μου χρόνια και να έχω ζήσει, να έχω ζήσει για 200 χρόνια και να έχω σώσει χίλιε ναι. ζωέ, παρά να πάω 150 χρόνια και να μην παρτάρωματίσω. Σωστό. Μας. Αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σχετικό ο χρόνο. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τέλεια. Στέφανη, φτάνουμε προ το τέλο. Θα σου κάνω μια ερώτηση που κάνω σε όλου του καλεσμένου. Ε, σου εξήγησα τι σημαίνει το What If. Γενικά, με το τι θα γινόταν εάν, να το πω έτσι και λίγο γρήγορα. Το What If, ε, ο τίτλο του podcast, το ξαναλέω, έχει να κάνει με το ότι σκεφτόμαστε, όπω είπε ο Στέφανη, μα έχουν προγραμματίσει να σκεφτόμαστε αρνητικά. Ένα. Και αν αποτύχει και αν δεν πετύχει. Και αυτό που πολύ ωραία έχει πει, OK. Και αν πετύχει, τι θα γίνει. Μια χαρά. Και έχει να κάνει και με το. Τι θα γινόταν αν τα έχω συνδέσει εγώ αυτά δύο. Δηλαδή, κάτι το οποίο, όπως είπαμε πριν, δεν το έκανες, σκεφτώ σου να το κάνεις και δεν το κάνει ποτέ. Φοβήθηκε, κόλωσε, Έγινε οτιδήποτε. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, αν έχει εσύ κάποιο μεγάλο what if, κάποιο μεγάλο, τι
1: θα γινόταν εάν, και ποιο είναι αυτό yeah. στη ζωή σου. Ένα what if που είπε, ήταν αυτό. Την μέρα που ανέβηκε πάνω στο public, γνωριστήκαμε και έγινε αυτό το πράγμα. Ναι, θα είχα δύο what if. Εμένα δύο άνθρωποι που με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ στη ζωή μου σε επίπεδο mentoring. Ο ένα είναι ο Αντώνη ο Καλογύρου στην Ελλάδα και ο άλλο είναι ο Robin Saarman στον Καναδά. Οπότε έχει τόσο πόνο μέσα μου. What if αν δεν είχα πάει στο πρώτο σεμινάριο του Καλογύρου τον Οκτώβριο του 2019 τη δυναμική τη επιτυχία και αν δεν είχα πάει στο πρώτο Personal Mastery Academy του Σάρμα τον Ιούνιο του 16ο το Τωρόντο δεν θέλω καν να σκέφτομαι να το, το τι πόνο θα είχε η ζωή μου ένας από τους πολύ πολύ μεγάλους μέντορες που πέρασε τον προηγούμενο αιώνα ήταν ο Έλ Nightingale στην Αμερική μέσα από τον οποίο βγήκαν οι περισσότεροι μέντορες αυτή τη στιγμή στην Αμερική Έχει γράψει ελάχιστα βιβλία, ένα από τα βασικά βιβλία που έχει γράψει λέει ότι «What you don't know will hurt you». Αυτό το οποίο δεν γνωρίζω θα με πονέσει, άρα η γνώση και ο πόνος είναι δύο παράμετροι αντιστρόφως-ανάλογες, όσο πιο πολύ αυξάνεται η γνώση τόσο θα πονάω και το αντίστροφο. Τρέμω και μόνο στην ιδέα να σκεφτώ πώς θα ήταν η ζωή μου αν δεν είχα βγει στη δράση να πάω να γνωρίσω αυτούς τους δύο ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν να αλλάξω τη ζωή μου. Κάτι που να μην έκανες και να πεις αν γίνω τον χρόνο πίσω θα το έκανα αυτό ρε φίλε. Ναι, είναι, πολλά, είναι πράγματα τα οποία ε, θα μπορούσα να είχα κάνει και δεν έκανα. Άνθρωποι γνωστοί που ήμουν στο ίδιο τραπέζι και δεν του είπα Γιάν, mm-hmm. ευκαιρίε που δεν πήρα, πράγμα, δηλαδή έχει να κάνει έχει με ναι. πράγματα τα οποία δεν έκανα. Δηλαδή, αν το ξαναγύριζα πίσω, θα έκανα όλα αυτά που έκανα και κυρίω τα λάθη, γιατί από αυτά έμαθα. Σωστό. Αλλά θα έκανα και πιο πολλά πράγματα από αυτά που κόλλωσα να κάνω.
0: Τέλεια. Τέλεια. Ε, Στέφανε, ε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, πραγματικά, και από όλα αυτά τη συζήτηση και είσαι ένα άνθρωπο ο οποίος, θα το ξαναπώ, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Εντάξει. Μπορεί ακόμα και να μην το ξέρει πόσο με έχει βοηθήσει, αλλά με έχει βοηθήσει <laughs> πάρα πολύ. Ε, Θέλει να κάνει έτσι μια αποφώνηση για να κλείσω το Όχι, όχι,
1: ευχαριστώ να σου πω. Δημήτρη, είναι
0: τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία. Παιδιά, ελπίζω να το απολαύσετε πραγματικά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ ε, όσου το ακούσατε μέχρι εδώ. Ε, να χρησιμοποιείτε πάντα το What If θετικά. Θα το λέμε και το ξαναλέμε. Και πραγματικά, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, σα εύχομαι τα καλύτερα να είστε τη να προσέχετε τον εαυτό σα, τα φιλιά μου. Αυτό λοιπόν ήταν παιδιά το επεισόδιο με τον Στέβανο Ξενάκη και τώρα έχετε μία έξτρα ηχογράφηση δύο λεπτών. Την οποία λίγο πριν ανεβάσω το επεισόδιο στο Spotify σκέφτηκα ότι πραγματικά θα ήθελα να το μοιράσω μαζί σα, όλο αυτό το κομμάτι. Ε, το συγκεκριμένο, Για να σα μοιράσω το μήνυμα βασικά. Γενικά, όταν ξεκίνησα το podcast, σκεφτόμουν τρία επεισόδια. Εντάξει, τα είχα οραματιστεί, τα είχα φτιάξει στο μυαλό μου, που θα ήθελα οπωσδήποτε να γυρίσω. Το ένα από τα τρία επεισόδια ήταν αυτό με τον Στέφανο και αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι πριν κάνεις κάτι πρώτα οραματίσου το, δεν φαντάζεσαι πόσο μπορεί να σε βοηθήσει αυτό που θα ακούσετε σήμερα από το Spotify, που θα το δείτε στο YouTube ή σε Reels. Εγώ το έχω αρωματιστεί από το Σεπτέμβριο και να που έγινε και ελπίζω να γίνουν και τα άλλα δύο που έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν... Ε, θέλω να πω ένα ευχαριστώ και στον Στέφανο ξανά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μα, τον Θανάση Σταντινίδη και το FGM του γυμναστήριο ε, που χωρί αυτόν δεν θα μπορούσαμε να τρέχουμε το podcast. Και τέλο, θέλω να σα ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη που έχετε δώσει. Ελπίζω πραγματικά να απολαύσετε το σημερινό επεισόδιο. Και αν σα άρεσε, αν πήρατε αξία, αν ε, κερδίσατε από το σημερινό επεισόδιο, θα χαρώ πάρα πολύ να το μοιραστείτε με φίλου σα. Να κάνετε ένα follow στο Spotify, το What If και στο Instagram. Θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ να μεγαλώσουμε την κοινότητα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.